1: Acá estamos. Acá estamos. acá estamos, acá estamos Orgullosamente feministas Necesariamente, necesariamente
2: inconvenientes,
1: inconvenientes. Acá, acá, estamos. acá estamos
0: Como esas muchas otras mujeres Que han colaborado Para que hoy nosotras Podamos estar construyendo Otros SURES para nuestras vidas Otros SURES para nuestras vidas acá, acá estamos Las que queremos revolución en las plazas En las fábricas En las escuelas
3: En los sindicatos En los partidos políticos en los medios de comunicación, en las casas y en las camas.
4: Acá estamos, las que queremos e imaginamos otro mundo. Lleno, llenísimo de insurrecciones revoltosas que, que sacudan, sacudan
5: todos y cada uno de nuestros deseos. Y cada uno de nuestros deseos. Conjuros, aviva voz.
6: Conjuros, aviva vos. No,
4: no, Nos podés escuchar los martes a las 16.30 y se repite los sábados a las 10.
6: Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más, si tú me pides sinceridad.
7: Mi cuerpo siempre habla. Hoy protesta. Hoy protesta.
5: Desatarse, mostrarse, animarse, cortar el nudo, quitar el gancho, correr
7: la traba, bajar los breteles, destaparse, sacarse el corpiño, no para irse a dormir, ni dormir despiertas, ni mirarse al espejo,
5: ni siquiera para elegir a quién mostrarse, sino para elegir mostrarse. Para revolucionar la idea de que ser mujer es ser delgada o curvilínea o turgente. O para protestar contra la jerarquía católica, el turismo sexual o las políticas conservadoras.
7: Para revolucionar la idea de que ser mujer es
5: Visibilizarse tan literalmente visibilizarse como tan la piel de los pezones lo permite. Con todo lo que las tetas tienen: su sensibilidad, su atractivo, su erotismo, sus secretos y su potencia a la vista.
8: El cuerpo de la mujer está tatuado de mandatos y tabúes La posesión diabólica de la piel y de los sentidos femeninos No permitía darle una impronta real al deseo propio Y al goce y disfrute para sí misma Era un cuerpo encapsulado en telas Escondido bajo tules para que calle El desnudo o semidesnudo público de la mujer Siempre estuvieron a la orden del desacato La transgresión y las malas costumbres Pareciera que el propio cuerpo se pone en acto para el morbo ajeno, desde el lugar de mercancía, no como un cuerpo arrojado al mundo que detenta libertad y poder en sí mismo, sin las dobles intenciones que filtra la mirada hegemónica patriarcal. Muchas mujeres defienden la posibilidad
5: de decidir sobre el propio cuerpo, incluso sobre la exhibición del cuerpo que suele ser más cuestionada por el feminismo. El cuerpo desnudo interpela distintas lecturas de lo real, Irrumpe en los aconteceres públicos Donde fue denostado como objeto para transformarse En cuerpo sujeto de derechos Allí la mujer no es teta, culo, piernas u ojos fatales Allí es presencia de cuerpo legítimo Irrumpiendo en los órdenes instituidos La desnudez crea instituyentes políticos Habilita lazos y compromisos de otros cuerpos desnudos Por fuera de la mirada obscena es cuerpo proyecto, posesión sobre lo propio, libertad, no transgresión.
6: El
7: cuerpo es político. Un cuerpo de mujer, sea negra, indígena, mestiza, habla solo. Un cuerpo desnudo es un grito. Y de esta manera Particularmente las feministas hemos gritado durante años. Cada cuerpo está marcado, no solo por una tinta, sino por sus cicatrices, sus formas, su color, su edad, por la exclusión, por el patriarcado. Estamos hechos y hechas de un conjunto de palabras mudas con las que conversamos y nos conversan, discriminamos y nos discriminan. Nuestros cuerpos desnudos también se mercadean, se negocian, se usufructúan. Apostamos por ser cada vez más dueñas de nuestros viento, cuerpos y disfrutar nuestras diferencias.
6: Viento, que sopla, que viento,
5: Muchas veces las paredes sirven de voz, sirven para gritar palabras acalladas que perduran en las voces oídos de quienes transitan las calles. ...las mujeres utilizan sus cuerpos como paredes de expresión, de protesta... ...necesariamente
8: una expresión política. Por un lado habilitan con su presencia a interrogarse, interrogarnos... ...sobre la posibilidad de la desnudez como acto transformador... ...como pancarta para alzar las voces disidentes... ...como testigo que intenta incomodar aquellos discursos... ...que por obvios son los más presentes y visibles... Cuando esos discursos se hacen presentes de la mano de un cuerpo desnudo, quedan al desnudo todos aquellos ropajes cuestionadores de la libertad.
5: Aunque el desnudo llama mucho la atención, y ellas lo saben, lo más importante son las palabras que escriben sobre su piel. Si alguien las mira, no tiene más remedio, no que, más leer. remedio que, que leer. Sus proclamas son un grito conciso y concreto que señala claramente el objetivo. Mi cuerpo siempre habla. Hoy protesta. Mi cuerpo, Mi cuerpo siempre habla. habla. Hoy, protesta. Hoy protesta.
8: Hoy protesta. Conjuros. Aviva voz. Esta tarde gris. lluviosa.
3: Pero bueno, igual acá estamos en un nuevo programa de Conjuros. Aviva voz. Que va a ser el último en vivo eh, Por tres semanitas Vamos a estar ausentes acá en vivo van a, seguir van a salir programas repetidos Que ya pasamos durante el año Porque bueno, vacaciones de invierno Muchas de nosotras este, Docentes No están, hay que descansar un poquito Y bueno, acá nos está escuchando En la 89.1 FM ALAS, Radio Comunitaria de Bolsón eh, estaría buenísimo que te comuniques con nosotras al 449-350 o un mensajito de texto al 154802315. Eh, si estás lejos nos podés escuchar en la página de alas, www.fmalas.org.ar eh, Nos podés mandar un mail a conjurosavivavoz.com.ar y en algún momento, si tenés que ganas de volver a escuchar los programas, eh, podéis entrar al blog nuestro que es www.conjurosenalas.blogspot.com.ar
4: Bien. Bueno, eh, en la editorial presentamos como siempre un poco el tema de que vamos a tratar durante el programa Hoy eh, elegimos trabajar el cuerpo desnudo como forma de protesta Vamos a hacer más hincapié como protesta feminista, pero también vamos a hacer un recorrido sobre distintos tipos de protestas eh, que no están ligadas, digamos, a temáticas eh, feministas o de género, también utilizada de esta manera como protesta. Eh, en un primer momento vamos a, a comenzar a hablar sobre el cuerpo, qué implica esto de la desnudez, o dónde comenzó a verse como una forma de pro protesta, también vamos a conocer un poco sobre el Grupo Femen, que es un grupo ucraniano que utiliza, eh, principalmente, como forma de reclamo, eh, el topless, principalmente, no el desnudo total. Después vamos a conocer a una persona, una mujer que se llama La Chirola, es una chilena que hace un libro en donde recopila distintos desnudos de mujeres comunes, la llama ella, que también en sus cuerpos escriben frases con mensajes, digamos, ellas mismas, sus propios cuerpos son el mensaje y también lo que dicen sus cuerpos, bueno, como doble lenguaje, ya lo vamos a desarrollar más. Y bueno, vamos a conversar sobre otros, otras protestas, digamos, argentinas o en otras partes del mundo. Así que, bueno, vamos a...
3: ¿Cómo empezamos con Juros hoy? Acá con Majo en la sala de operaciones... Gaby dando vueltas, Nati y Fer en el piso Y vamos a empezar con un temita musical Que hoy vamos a escuchar eh, varios temas De Pascuala y la Vaca También otra chilena Que eh, toca acordeón y varios instrumentos Muy linda musiquita, música tradicional chilena, popular Ahí va eh, la Frida y la Violeta
6: ¡Gracias! Ningún...
7: Que el canto cante. Que el cuerpo manifieste lo que adentro
9: arde.
7: No más silencio, no más silencio.
9: Des couleurs les yeux. Bien plus encore, des pleins y justo el fondo de Que creí Yo vi, yo vi, yo vi
3: Bueno, que el cuerpo cante
4: <risa> Bueno, eh, pensamos empezar con siempre como todos los programas investigamos leemos buscamos información encontramos eh, en internet en la fuente <risas> de saber de, de conocimiento eh, información <risas> o qué sé yo eh, una tesis eh, para acceder a un, una licenciatura en psicología social de México del 2003 de Miguel Galicia López y Norma Sepúlveda Legorreta, que hablan sobre el desnudo público como forma de protesta a través del análisis crítico del de discurso periodístico. No vamos a ahondar en el discurso periodístico, sino en la primera parte de la, esta extensa tesis, que bueno, primero define a, al desnudo, digamos, eh, llama a que las, las personas, los seres humanos, somos los únicos a, animales capaces de estar desnudos, porque somos los únicos que nos vestimos, vestimos. y que somos conscientes, digamos, de, si, de la carencia de, del vestido. Define al desnudo, en contra, en, digamos, eh, a diferencia del nudismo, ¿sí? el, uh -huh. el nudismo eh, o el desnudismo como la práctica de los que van desnudos para exponer el cuerpo a, a los agentes naturales, y, de, y da, como clasifica, distintos tipos de desnudismo. El individual, que es el que tenemos cotidianamente en nuestro hogar para bañarnos o lo podemos hacer eh, eh, en nuestras casas, con nuestras familias, como en el ámbito más privado. También un desnudismo social, que tiene que ver con un nat naturalismo, una filosofía artística o ecológica, que se remonta más a los años 60 uh -huh. con los el movimiento hippie como uh -huh. se conoce en Estados Unidos que era como una forma de vida en donde todas las personas estaban desnudas como, como algo natural, natural. ¿no? Y, bueno, y también menciona el desnudo para el sexo que es como lo más común para encontrar puntos erógenos y hace también como un recorrido histórico eh, hablando que en la edad media eh, la desnudez también tenía distintas valoraciones que persisten en la actualidad como, eh, por ejemplo, el desnudo como una manifestación de impudor O de erotismo, de lujuria, de pornografía O como humillación También hemos visto en, cuando hablábamos de los eh, delitos de lesa humanidad También uh -huh. hablamos de la desnudez como una forma de humillación sí, sí. Uh -huh. hacia las personas ¿no? Eh, o también como una manifestación de inocencia Cuando se ve un niño pequeño, una uh -huh. niña pequeña desnuda Se lo ve como algo inocente. En cambio, si es una persona adulta, ya no es algo inocente, ¿no? Ah, vamos a A veces es interpretado
3: como obsceno.
4: Claro, es así? más en este, en esto de que es que no tiene pudor uh -huh. o que es lujurioso, pornográfico, ¿no? Eh, bueno, también hace mención el desnudo artístico en la Edad Media y en el Renacimiento. Ah, surge, hay una proliferación. La proliferación, proliferación de estatuas eh, donde se ve el cuerpo desnudo, eh, principalmente de hombres. El cuerpo desnudo completo en mujeres, por ahí es más la zona de los senos. No tanto, la, siempre están como tapadas las estatuas en la parte eh, más baja, digamos, del pubis y toda esa zona con alguna sábana siempre, o algo, porque la
3: zona de abajo de las mujeres es muy claro. peligrosa.
4: <risas> eh, bueno. Y habla sobre la cultura mexicana, pero es extendible a la cultura occidental. Esto que se percibe el cuerpo desnudo eh, como algo que no es aceptable desde un punto de vista social. La desnudez eh, no completa eh, en relación a la piel, sino a ciertas partes, ¿sí? como los genitales. ¿Sí? no hay una cuestión de la desnudez total como en algunos países orientales o en Asia ¿sí? que eh, se tapan todo no, todo el cuerpo está uh -huh. tapado acá la cuestión de la desnudez o si se le ve los tobillos en algunas partes uh -huh. se concibe eso como desnudez también acá no, solo en la parte genitales y principalmente en relación al cuerpo femenino aquellas partes como la vulva o los glúteos o los senos es como que se considera eh, ...más desnudez. También muestran cómo la civilización occidental... Eh, ...recientemente, si lo pensamos desde el punto de vista histórico... ...en este corto de tiempo... ...ha reglamentado principalmente esto... ...ha legislado de que está prohibido... ...por ejemplo, en la vía pública, la desnudez. En cambio, en otros contextos culturales... ...como por ejemplo en Amazonas, en, en Brasil o en África... ...en otras comunidades... Es algo común, digamos, las personas están desnudas y es algo que no está mal visto, no hay, no hay ningún acto impudoroso o prohibido. Impudido, sí. Claro. Y me gustaba algo, dice, eh, Colón escribió de los indios cuando llegó al Caribe en 1492 todos ellos andan tan desnudos como sus madres los parió. E incluso las mujeres. <risa> <Como que> <risa> <Bueno>. <risa> era algo muy llamativo. ¿verdad?
10: <risa> todos
4: y también las mujeres. Era algo muy gracioso. Eh, bueno, y también hace mención a la iglesia católica principalmente y a la sociedad burguesa como... Eh, digamos, eh, instituciones o lugares en donde es, se va acrecentando esto del de cuerpo, es algo que hay que no mostrar, que preservar, que ocultar, ¿sí? Y esta represión en torno a mostrar el cuerpo también está asociado a la represión en torno a la sexualidad en general, no solo... Eh, digamos pecaminoso, tiene un porqué, claro. claro, un para qué. Eh, bueno, y después eh, comienza a hablar del desnudo corporal como una insignia de luchas políticas y sociales eh, que también hace como un juego que también para el feminismo es importante esto del pasaje, hemos hablado muchas veces del pasaje de lo privado a lo público uh -huh. ¿sí? esto que la desnudez parece algo del ámbito privado en donde, bueno, en mi casa yo me puedo bañar desnuda o puedo estar desnuda si lo deseo eh, pero en el espacio Público no, entonces este pasaje de algo que se refiere al ámbito privado y pasa a ser público es lo que irrumpe como una forma de reclamo, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar hoy principalmente que no es solo eh, el desnudo en sí, sino que las, las mujeres lo toman como una forma de pancarta, escriben consignas en su cuerpo, Claro, como que
3: creo que eh, las diferencias de, de los desnudos tienen que ver con cuál es el objetivo eh, uh -huh. de este desnudo, digamos. Es, es complejo analizarlo porque hay desnudos que son aceptados socialmente y que eh, en cierta manera son obscenos sé, o no son provocan este, otras cuestiones, como por ejemplo en muchos programas televisivos que tienen un objetivo realmente de, de incitar. <ríe> sexualmente a cualquiera que vea, aún a niños y a niñas. Y esa parte por ahí no está. Pero también eh, si hay otras otros desnudos que el objetivo es protestar contra este sistema que impone reglas y que penaliza algunas eh, actividades en relación al, 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 a la desnudez y otras no.
4: Claro, digamos, lo ¿no? paradójico sería eh, que nadie... O oh, en general no se, ha, eh, no se critica tanto a las mujeres que salen prácticamente desnudas en las revistas o en la televisión, pero sí a las mujeres que se desnudan en público para Como reclamar. Protesta. Esas
3: van claro. presas. Claro. Pero sí, este una. Porque bedetto, es un ámbito una... cuidado, ¿viste? Claro. Cuando dicen,
4: es un desnudo cuidado. <risa> claro. <risa> en la calle no es cuidado.
3: cuidado. <risa> en la tele, cuando hacen el caño, comen el baile del caño, todas esas cosas, y, y lo mira cualquiera eso no a nadie llevan preso aunque lo vean niños pequeños y no estamos diciendo que cualquier desnudo tiene que ser este, permitido porque hay algunos que es, provocan y además que abusan eh, al no sé a la, a la salud psíquica de algunos niños y niñas porque también claro, está el pero tema de la que hace pero, la persona desnuda claro, no es la
4: desnudez de los sí, que hace la persona desnuda
3: y también vamos a ir a ver a través del programa digamos distintas maneras de interpretar estos desnudos este y además si eh, cumplen con el objetivo que se propusieron o no o, o forman parte de este sistema
4: claro pero por ahí son como una forma de protesta como cortar una calle o uh -huh. como no sé encadenarse a, a alguna cosa bueno es una forma de los en general es llamar la atención de alguna manera exactamente
3: bueno parece que el tema que en este sistema en esta sociedad este a veces se llama la atención solamente con desnudándose, es como es, es extraño.
4: Bueno, vamos a presentar al grupo que parecería, porque no es, no que ha, comen, que ha comenzado con estas modalidades de protesta, que es el grupo ucraniano Femen, pero bueno, no, tiene larga data Del esta. 2010,
3: ¿no? Claro, que
4: pero no. Bueno, se los conoce, ellas son muy conocidas ahora, pero en realidad no fueron las primeras en uh, utilizar no. esta forma de. Pero protesto.
3: son como ahora son famosas. Las más digamos. mediáticas. <ríe> claro, sí. por ahí escuchemos claro, después este, charlamos. Analizamos. Bueno, y quitarse la ropa parece ser una eficiente forma de llamar la atención.
10: Es el caso de las ucranianas de la organización FEM. Un grupo de feministas que busca desterrar la industria del sexo en su país, donde cerca de 80.000 trabajadoras sexuales se ganan la vida en sus calles. Mujeres de armas tomar en contra del acoso, el meretricio y el turismo sexual.
1: La industria del sexo se aprovecha de la pobreza y la falta de educación de nuestras mujeres para introducirlas en este negocio.
10: Ucrania, independizado del bloque soviético en 1990, cuenta con la tasa más alta de infectados con VIH y drogadictos en Europa. Los niveles de pobreza obligan a sus mujeres jóvenes a prostituirse.
1: En
10: los últimos años, el turismo sexual en Ucrania se ha multiplicado, un problema que FEM ha denunciado siempre. Pero esta no es su única causa. Temas como la corrupción, el intervencionismo político ruso, el medio ambiente y el abuso contra las mujeres en los países islámicos están en su agenda.
2: Uh,
1: Irán, we are dreaming to come to Iran with our protest and to, to make, to do this revolution like women being topless on the, in the main square uh, of capital of Iran screaming about freedom.
3: Activistas feministas del grupo ucraniano FEMEN se manifestaron este viernes en las afueras del Estadio Nacional en Varsovia. Antes del comienzo del partido inaugural de la Eurocopa 2012 denunciaron con los pechos al desnudo el presumible auge de la prostitución en los países organizadores del torneo. Pronto consiguieron atraer el interés de fotógrafos
10: y curiosos hasta que fueron desalojadas por la policía. Las mujeres fueron aún más atrevidas. Ellos se manifestaron con los senos al aire en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Eran cuatro activistas ucranianas del grupo feminista Femen. Esto sucedió mientras el Papa Benedicto XVI rezaba el Angelus. Así protestaron por la oposición del Vaticano al matrimonio entre homosexuales. Por supuesto, se las llevaron detenidas.
9: A pesar de las bajas temperaturas, casi a cero grados, que por estos días se registran en Sofía, Bulgaria, un grupo de feministas ucranianas de la organización FEMEN protestaron semidesnudas frente al parlamento búlgaro en pleno centro de la capital para denunciar la violencia machista y el tráfico de personas. Las ucranianas Oksana Shako e Ina Shemenko más una voluntaria búlgara que no quiso revelar su identidad, optaron por descubrirse el pecho, con la que manifestaron su intención de protesta que sorprendió a los peatones. Ataviadas con guantes rojos de boxeo y una faja, las mujeres gritaban los violadores a la prisión, para luego dar leves puñetazos a varios periodistas que cubrían la protesta, con el argumento de cómo sufren las mujeres cuando les pegan sus novios o esposos. Además, dieron varios golpes leves a algunos agentes de policía, que por ello las empujaron sobre la acera, pero no practicaron arrestos. La... Según varias ONG, una de cada cuatro mujeres búlgaras ha sido víctima de la violencia doméstica, una cifra que puede ser más alta porque muchas mujeres no denuncian los malos tratos a la policía. Las mujeres de FEMEN son conocidas por sus provocadoras acciones callejeras en defensa de los derechos de la mujer. Con el pecho desnudo e inscripciones sobre la piel,
0: varias integrantes del grupo feminista ucraniano FEMEN protestaron en el centro de Londres este jueves. La policía no tardó en reprimir la manifestación, primero hablando y después deteniendo a las manifestantes.
2: La consigna
0: era clara, Kill a Generation, matar una generación, en contraposición al eslogan oficial de los Juegos Olímpicos, Inspire a Generation. Las mujeres protestaban en contra de la presencia de varios países islámicos en las competencias, ya que consideran que allí las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres.
3: Con juros había voz, para todas y todos.
2: Bueno,
4: mucha actividad. Muchos gritos. Eh,
3: bueno, son un grupo de. Chicas bastante jóvenes, ¿no? Entre 18 y 25 años de Ucrania, en el 2010 empezaron a... Ellas se llaman el nuevo feminismo. ¿no?
4: Claro, sí. Ellas, como esto del nuevo feminismo, tratan como darle una cara porque dice que la sociedad patriarcal ve ahora a las feministas como con bigotes, así feas, enojadas, o con lesbianas, así como le ven todo eso. Dicen que... Entonces ellas dicen que son un nuevo feminismo más femenino, sí. no sé. Soy muy criticada <risa> por eso claro. también, feminismo
3: porque qué es más femenina, digamos. <risa>
4: claro, es como distinto, porque bueno, lo que ellas dicen que, eh, lo, lo que hacen lo llaman sextremismo, sextremismo, uh -huh. como que mostrarse desde un lugar más, eh, más sexy o más lindo, más como así bien vestidas y qué sé yo es una forma también de llamar la atención y utilizando su propio cuerpo que muchas veces se lo utiliza como mercancía para la industria de la publicidad o del sexo ellas también lo utilizan pero dueñas de su mismo de su propio cuerpo para reclamar digamos como que apropiarse de su cuerpo y usarlo ellas en, con sus propias Proclamas y no otros para publicitar cosas.
3: Sí, ellas dicen que usan el cuerpo para libremente, para la libertad. Es decir, como que el objetivo que tienen, aparte de las intervenciones que hacen, son en. Las causas son eh, bastante compartidas por, por las claro. feministas, digamos, porque este, está, ir al Vaticano y escandalizar ahí, llamar la atención, porque justamente eh, la Iglesia Católica se opone a la, al matrimonio igualitario, digamos, es interesante. El tema es que. Bueno, algunas, hay algunos este, grupos, agrupaciones y personas que cuestionan un poco porque dicen, ¿es apropiación del cuerpo o es simple uso de las herramientas del amo? ¿Es uh -huh. visibilidad o banalidad de la protesta? Uh -huh. Como se pintan, se, se ponen flores, este, y bueno, son todas este, jóvenes, eh, bellas para esta para esta cultura, digamos, este, y bueno, y se ponen en tetas, digamos, así, entonces llaman la atención. Algunos consideran que mmm, no logran el efecto realmente que, que quieren, digamos, sino que son parte de este sistema y como que ya salen en, en todos los medios este, así del, del mundo, los medios gráficos sobre todo, y ni siquiera en los medios gráficos este, queda detallado por qué era la protesta. Sí.
4: Entonces, Por eso está buena la estrategia de escribírselo en el cuerpo, sí. porque ahí la foto sale igual el reclamo. Pero pasa, yo creo que es una cuestión de los medios de comunicación, porque cuando hay un piquete y un corte de calle, la noticia es esa. No, ¿por qué hicieron? Digo, cualquier tipo de reclamo la noticia es lo que irrumpe, no sí. el reclamo en sí. Sí, sí, yo creo que llaman la atención y llaman la atención sobre temas
3: que que atraviesan y además que perjudican sobre todo a la mujer, como tienen la trata de personas, la prostitución, el proxeletismo, bueno, este, el, ah, también contra el matrimonio servil. El tema es que se metieron también con las mujeres islámicas, mm.
4: y ahí... porque hubo
3: una chica de...
4: Eh...
3: Amina Tyler, sí, de
4: Túnez. De Túnez, que salió aparentemente en Facebook con el torso desnudo y una leyenda. Y bueno sal, Apareció así en medios Que parecía que la iban a lapidar A la chica sí. O la iban a meter presa Entonces, Y borraron el
3: Facebook
4: Claro, o... ellas salieron en defensa De esta chica Pero hay críticas en torno a la defensa Que ellas mismas eh, De este grupo Quiso hacer por la chica no Hay un, gru eh, un, eh, un grupo de Que se llama El feminismo islámico Sí que salieron en contra
3: Claro, porque lo que dicen ¿no? Es que mmm, las chicas de FEM me Estaban diciendo Que iba a ser mmm, condenada a muerte Bueno, Y este grupo Dice que no, que en Túnez No hay pena de muerte Como que falta claro, un no poco hay de, No hay lapidación
4: no hay un, Que no fue apresada digamos, Como que le faltaba información Y todo lo que habían dicho no era cierto Sí, como que la, este grupo de mujeres islámicas
3: están orgullosas de la cultura islámica, también puede ser cuestionable. Claro, digamos, sí, ¿no? hasta qué
4: punto, también investigamos un poquito, no vamos a profundizar porque se nos va el tema, pero esto del feminismo islámico, si puede ser posible, eh, dentro de esa religión tan patriarcal y opresiva para las mujeres... Eh, Dentro de esa misma que haya un feminismo Pero bueno, parece que no solo en ese país Sino en otros países que Mujeres que practican esa religión eh, Luchan en contra de la igualdad Del hombre y la mujer sí. Pero también el punto que era interesante Que para revisar ¿no? Ante estas situaciones planteaba, Se plantea como un feminismo colonialista ¿no? ¿Hasta qué punto eh, Se digamos, trata de imponer una forma de, de ver el mundo, ¿sí? Si oprime, ¿qué estamos analizando? ¿La opresión o la forma así? Porque lo que reclamaban era, yo no, no necesito desnudarme para ser una mujer libre. Entonces, bueno, es válido, digamos. Lo que te oprime no es si, si vos te desnudás o no en público, sino otras cuestiones. Entonces, claro,
3: si vos, digamos, por ejemplo, si las mujeres islámicas se sacan el velo si son cuestionados o no, si lo pueden hacer libremente o no. Bueno, eso es un debate más... Claro. Pero en sí, en relación a, 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 las, a los desnudos de, del grupo de FEM, digamos, este, sí, digamos como que hay algunas como Liliana Händel, una psicóloga y periodista que reflexiona al respecto y dice que en cuanto a desnudarse, igual que la marcha de las putas, son acciones que corren el riesgo de quedarse en lo más manifiesto y provocador en este caso la desnudez y no llegar al fondo de lo que están queriendo cuestionar entonces y también hace referencia que en Argentina nos pasan las marchas de los encuentros de mujeres frente a iglesias o catedrales cuando varias jóvenes se desnudan que pasa casi siempre pero eh, ella dice que no no me gustan las respuestas homogéneas ni el feminismo puritano digamos como que no, no, no hay que responder a, a todo con lo mismo porque si no eso deja de tener efecto el efecto que se busca entonces creo Dice que creo que todas las formas son buenas si una no pierde de vista la intención primaria y logra, logra sostenerla en el después. El tema es preparar ese después para transformar el comentario obligado de la desnudez en un discurso que interpele con palabras y sostenga la cuestión de los derechos humanos de las mujeres. Si no, esto se pierde de vista eh, cuál es la lucha, por qué uh -huh. se hace eso. Uh -huh. La, la desnudez es algo muy provocativo, muy llamativo, eh, pero bueno, corremos el riesgo de se corre el riesgo de que quede en eso nada más y se pierdan las causas de fondo, lo que queremos transformar, digamos, y a lo que apuntamos. Eh, bueno, así que algunos dicen que hay que defender la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, incluso sobre la exhibición del cuerpo, que suele ser más cuestionada por el feminismo. El feminismo, este, hay varias líneas del feminismo donde no aceptan mucho esto porque es como entrar a, al mismo juego que propone este sistema, ¿no? No, pero hay otras líneas también
4: de claro. feminismo que eh, promueven, por ejemplo, que en el verano los hombres pueden andar en cueros eh, con el torso sí. desnudo y las mujeres no, entonces, bueno, en esa línea, porque nosotras no podemos andar con el torso desnudo. como Sí, o lo que natural. decíamos antes,
3: ¿no? Como este, esta cultura, digamos, si estamos en el verano en la playa, podés estar este con ropa muy diminuta, con un traje de baño casi... Eh, imperceptible, pero no se te va a ocurrir este, ah, a las propias mujeres no se va a ocurrir en ¿eh? Bombachi y Corpiño por ejemplo este, claro. es como ni siquiera ponerte el traje de baño yo para caminar en la ciudad digamos, es, hay, hay reglas que son extrañas digamos. Claro. Sí, en, sí, sí. son convenciones so, esos.
4: culturales que están ahí
3: pero bueno, está bueno que cada tanto hay otros tipos de protestas también de este estilo no solamente de las mujeres digamos este, algunas son mujeres y hombres también, por ejemplo, contra las taurías se llaman en España. La tauromancia. La, autor, eso, la tauromancia, que es este, en, en, en Bilbao creo que se hizo como que se formó la imagen de la figura de, de los toros con la lanza, con todas personas desnudas en protesta a esta práctica tan, tan fea, tan claro, este, de, matar, de matar animales por
4: placer bueno, sobre eso vamos a profundizar en el próximo bloque ahora vamos a compartir eh, Diablo Rojo, Diablo Verde un tema musical
6: diablo Rojo, diablo verde.
7: Quiero ser la mujer de tu vida
4: pequeño recorrido así en distintas protestas, recién Fernanda hablaba sobre en España la, el, utilizaron como el desnudo como protesta contra la tauromancia uh -huh. que es ese es, Deporte, que los lo, deporte como... se podría llamar una práctica, claro. ¿sí? No, bueno, fue cuando querían eh, a esa práctica eh, como nombrarla como una capital cultural de España. Uh -huh. Entonces había gente que no estaba a favor porque no le parecía algo cultural matar o, encima, como los hacen agonizar a los uh -huh. toros hasta que mueren. No, no era algo Entonces, bueno, hubo una protesta en donde muchas personas se desnudaron Y e hicieron como una performance Así que se, pon, se pintaron de rojo los cuerpos, Ajá. como sangre eh, Después, en otras partes del mundo, y también en Argentina Sucedió eh, algo semejante so, eh, En contra del uso de pieles Para, para las ropas, así, de pieles de, de, de animales, animales sí. ¿no? Que digamos que eran criados y para usar las pieles y aparte la forma en que los matan sufren mucho los animales porque tiene que ser de una manera en donde se desangre no sé de qué forma para mm. que la piel quede intacta así que eso también, digamos son prácticas muy crueles para los animales así que en nuestro país, en Buenos Aires también se hizo una performance de ese estilo también recién hablábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres en general... En sí. el cierre, en las marchas, cuando se llega a las iglesias, muchas mujeres también se desnudan.
3: Del otro lado del charco, en Uruguay, con la reciente <coughs> ley de despenalización del aborto y que se hizo un plebiscito para, pues se quería derogar esa ley, que por suerte este, no se fue para atrás. También este hubo manifestaciones de mujeres este, desnudas con el cuerpo pintado. Este, también en muchas encuentros de mujeres y, y también en muchas marchas este, por la despenalización del aborto, mujeres aún embarazadas este, se han pintado este, bueno la, las, las panzas este, diciendo eh, yo aborté, eh, con consignas. Uh -huh. este, y eso es lo más llamativo, ¿no? como el cuerpo no solamente desnudo, sino el cuerpo desnudo y pintado con consignas o con dibujos o con colores. Uh -huh. digamos, para llamar la atención uh -huh. como que estamos viendo <risa> en la pantalla
4: hay una página que se llama protestas en pelotas en un blog es eh, donde hay distintas está agrupado por temáticas ecologistas o religiosas educativas y hay una campaña de, de prevenir enfermedades pulmonares y hay eh, un hombre y una mujer que están desnudos y está ¿Cómo se llama eh, cuando pintan eh, el cuerpo? Tiene un nombre. Eso? Painting. Sí, algo así.
3: Claro, tienen el, el aparato respiratorio pintado sobre la piel, digamos. Uh -huh. Y en la campaña de respirar aire con tabaco nos enferma tan solamente con eh, bombacha y calzoncillo. <risa> y todos pintados con. Uh -huh. Y así se pasean en las calles. Este, interesante manera de. de Llamar la atención. También hace poco, bueno, en el ciclo de cines que, se hizo, que hicimos Conjuros, Puertas Abiertas y el Centro estudiantil de la Universidad de Río Negro, eh, que fue todo junio, que terminó el viernes pasado con la fiesta, fiesta <ríe> acá en Alas, eh, se pasó eh, dos o tres semanas atrás eh, la película Falso Orgasmo, donde la persona que hace, la protagonista la persona protagonista de, de, esta, de este documental porque es una película documental eh, utiliza su cuerpo en las calles también en el espectáculo eh, con el desnudo provocando este no se los quiero contar porque no pueden <risa> si ver <la> <risa> pero provocando que las cabezas se partan en mil pedazos y <risa> simplemente quedando esa persona desnuda este eh, también muy interesante cuando hablamos de este, las diferencias en las sexualidades, eh, los cuerpos desnudos dicen mucho más que mil palabras ¿no? uh -huh. eh, y provocan esto de que se parta la cabeza en, en mil pedazos. <risa> eh.
4: Y los desnudos también en cuestiones artísticas son algo también que... Son muy utilizados Hay un famoso fotógrafo Famoso porque ya lleva recorrido el mundo a, eh, Trabajando en fotografiar A muchas personas juntas eh, Desnudas Se llama Spencer Tunir No sé si lo pronuncie bien Que bueno, convoca a muchas personas Y saca fotos Siempre son más o menos las mismas fotos Paradas, primero todas las personas Después acostadas Y en posición fetal como que es una constante esas posiciones, digamos, en distintas partes del mundo. Eh, es como impresionante también ver el, el impacto visual que genera ver tantas personas así. Está bueno.
3: Sí, después en España creo que... Pero bueno, esas son cuestiones más banales, ¿no? Porque hay grupos de estudiantes que terminan, se reciben de médicos y para hacer no, ese no el viaje gustó. de estudio... No. Pero bueno, lo <risa> no tenemos no que decir. Sí, hacen el almanaque, eh, no demasiado eróticos por así decirlo pero sí con desnudos para financiarse los viajes o madres también en España claro, protestas ya, raras las sí. madres que se desnudan para protestar para que haya transporte para la escuela pero bueno son protestas claro, así bueno, algunas es... tienen sentido más eh, un sentido más social y solidario quizás y otras son más individualistas digamos también hay un norteamericano no mm. Matt Bloom y su esposa Katy que hacen una serie de fotografías que los cuerpos no son lisos, son variados, no son delgados ni curvilíneos, sino son amas de casas vecinas profesionales que se pueden ver a través de como de seis este, galerías así de mujeres de diferentes partes del mundo este, y que son un llamado de realidad en oposición a tanta suma de dictadura estética, anoréxica, cirugía plástica y, revoque, y retoque digital, digamos. Revoque. revoque, revoque bueno, es eh, más o menos lo mismo. Sí. Sí. Captando la cotidianidad y la naturalidad de una mujer delgada que tiene tetas como gotas, o de una mujer alta con tetas tan largas como ella, y otra con una panza abultada y tetas redondas que nacen como en el Renacimiento. Entonces, este proyecto de New Project revaloriza los cuerpos reales ya no desde el concepto de belleza real, sino desde la literalidad de la desnudez. Como que en tiempos en que el discurso único tiene también un formato único de cuerpo, eh, más comprimido que cualquier otra posibilidad de existencia, el desnudo de los cuerpos excluidos es una forma de inclusión. Claro. O una forma de sucumbir a la presión de tener que pertenecer a la, la, la desnudez, dice la,
4: la que escribe, es decir...
3: Porque Todos son preguntas. Los
4: desnudos que se ven generalmente en las revistas o en la televisión son cuerpos con un estereotipo de belleza también particular. Entonces estas bueno estas formas artísticas que muestran cuerpos que parecerían lo común, digamos de la gente común. El otro día veía también una serie de fotografías de Mujeres con embarazadas Y después de parir Cómo queda el cuerpo de la uh -huh. mujer con, con estrías O las panzas por ahí que quedan Flojas así en un la poquito. piel Claro, entonces también para eh, Sacar un poco la presión Que hay socialmente de que las mujeres Después de parir tienen que volver a su cuerpo Inmediatamente porque si no no son lindas Y todas esas cuestiones Está bueno, digamos Bueno, esta, esta artista Lo, lo expresó de esta manera, pero bueno, son formas también Sí, de... son
3: formas y además no quedarnos solo con eso, con uh -huh. la desnudez, me uh -huh. parece que es con, con bueno, continuar Y sí.
4: para no quedarnos solo con la desnudez <risa> vamos a presentar a un libro que hizo una chilena que se llama La Girola, en donde se muestran desnudos pero con mensajes también escritos en el cuerpo La,
7: la Girola La Girola, la Girola. La girola es una mujer inquieta, soñadora, luchadora e indecisa. Es sureña, bullanguera, valdiviana de corazón y muy de vez en cuando, chilena. Sin ser fotógrafa se animó a hacer un libro de fotografía e invitó a todo el mundo a ser parte de él. Lo más lindo que tiene esta mujer es que podría ser cualquiera de nosotras. La Girola, el apodo autoimpuesto, surge como un homenaje a uno de los grandes hombres que le tocó conocer desde muy pequeña, su abuelo, el escultor Claudio Girola. Girola, desde chica, le sonó a música, a baile, a ritmo y armonía. Y esas mismas características pretenden ser una inspiración en este camino de pseudo-artista que de un día para otro se propuso recorrer.
8: Mi cuerpo siempre habla, hoy protesta. No es solo un libro de fotografía, es la ilustración de un proceso, el que partió en junio de 2011 y dio espacio para que 30 mujeres volvieran a mirarse, pero esta vez en palabras, en cuerpo y alma. La está esperando la tierra con el corazón abierto Marce, 27 años Temuco, Chile Mi cuerpo siempre habla Hoy protesta Es un trabajo con la mujer y desde la mujer En una serie de fotografías de desnudos que protestan esta experiencia ha sido muy interesante ya que he trabajado con mujeres de distintos pueblos y culturas, del pueblo de Corea, Colombia, España, Cataluña, Mapuche, chileno, venezolano, alemán, brasileño, argentino y francés, entre otras. Lo contrario de la guerra no es la paz, es la creación. Ría, 24 años. Seúl, Corea. Cada una de las mujeres que aparecían en este libro escogieron las palabras a decir. Escogieron cómo mirar, cómo sentarse, cómo moverse. Después escogieron sus mejores fotos. Escogieron verse, mirarse así. El imaginario de la posesión hace del amor una situación de guerra. Rocío, 32 años, Medellín, Colombia. En ese libro, ella escribe que espera que esta creación consciente logre ser un aporte, que nos incite a cuestionarnos qué futuro queremos, qué sociedad queremos, poder contribuir en la difusión de ideas y a la discusión cotidiana, en definitiva, un llamado a reflexionar, a repensarnos.
7: La girola.
8: Mi cuerpo siempre habla, hoy protesta. Mi cuerpo siempre habla.
7: La, La girola. Girola.
3: Bueno, presentada la girola Que en realidad se llama Sara No sabemos el apellido eh, Se puso la girola, como dice el audio En honor a, a su abuelo, Claudio Girola Que era un escultor Y bueno, ella llega a la fotografía No por ser fotógrafa <risa> Llega por, un poco por casualidad Jugando un poco con la cámara este, Y empezó a ver eh, Anduvo mucho por Buenos Aires Y empezó a ver cómo vendían las fotografías en San Telmo en, en la Plaza de los Artesanos me imagino que será y entonces se le ocurrió hacer este, fotos de mujeres y empezaron a llegar mujeres de todas partes que este, querían fotografiarse pero la idea de ella es fotografiar los cuerpos de las mujeres desnudo con una frase escrita en su cuerpo y eh, la frase la eligen las mujeres a ella se le preguntó en una nota ¿por qué con desnudos? Este, y ella dice que es porque es un expresar desde la simpleza de lo que somos. Y tenía todo el rollo para mí, dice, de, lo, de la autoaceptación, digamos, como que aceptarse tal cual somos. Entonces ella les tomaba la foto y les hacía mirar a la cámara a las mujeres y que se vieran y se gustaran. Dice, y si no les gustaba ninguna, yo les tomaba hasta que a ellas les gustara. Y ellas seleccionaban sus fotos y de esa selección yo sacaba las que iban en el libro. Porque encuentro que el trabajo de la fotografía dice no puede ser ajeno al que está del otro lado. Ellas elegían qué escribirse y yo daba recomendaciones. Por ejemplo, que las extremidades tenían límites. Y me decía bueno entonces cómo me pongo y yo les decía eh, traten de sentir la frase y de qué manera el cuerpo acompaña lo que quieren decir y mmm, ella hizo un trabajo con ella misma pero no lo quiso publicar como tampoco quiere decir su nombre ni hablar de ella porque quiere que la obra se vea es es muy interesante las imágenes que se pueden ver en internet son muy muy lindas el y libro cada mujer, está en pdf
4: sí. en la página sí. si googlean la girola o en cualquier buscador ponen la girola va a aparecer el blog y ahí se puede descargar el libro
3: y ella dice que esta es la manera de ella de transformar el mundo. Eh, que el libro se llama Mi cuerpo habla, siempre habla, hoy protesta. Y para ella es una manera de... Un, un trabajo muy sanador, dice. porque Y también para las mujeres que participaron. Porque tiene que ver con aceptarse, mirarse y gustarse. Y como que en las fotos... Dice, nunca nos vemos a nosotras mismas, eh, las personas. Siempre ven la foto, muestra... Te muestra cómo te ven los demás también, ¿no? Cómo te ves ante el mundo y... Bueno, podríamos hablar mucho más, pero se nos va el tiempo.
4: Algunas de las frases que estábamos escuchando, así como separador, uh -huh. son de las que tenían escritas en el cuerpo de las fotos las mujeres.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, vamos a pasar al caleidoscopio, que hoy nuestra compañera Nadia nos dejó...
4: Un regalo. Un
3: regalito. <risa> y nos vamos con un tema musical. Eh... El tema musical, me olvidé el nombre. Bueno, sorpresa. <risa> También de Pascual y la Vaca.
7: Nuestra venganza es ser felices, felices.
4: Caleidoscopio. Multiplicando bellas imágenes sonoras. No soy una mujer, soy un caleidoscopio de mujeres.
6: É preciso apagar a luz. Eu fecho os olhos, todo bien. Tocar leidoscópio sem lógica. Eu quase posso ouvir a sua voz. E sin tu a me guiar. Pela noite a caminho de casa
5: Sara Josefina Newbery, antropóloga y feminista argentina. También conocida como Safina. Dedicó gran parte de su vida a que las mujeres tuvieran el derecho a decidir sobre sus cuerpos, por lo que fundó la Comisión por el Derecho al Aborto en Argentina en 1985, lo que la llevó a ser la primera representante de Católicas por el Derecho a Decidir en asumir una posición tan radical sobre este tema. En su juventud buscó la espiritualidad e ingresó a un convento, donde se dio cuenta de que esa estructura no era para ella pero continuó una profunda búsqueda espiritual a través de su lucha por la justicia. Otra de sus pasiones fue el rescate de los grupos étnicos argentinos. Se empeñó en construir una sociedad nueva, no patriarcal, no autoritaria, en donde la defensa de la dignidad humana se encontraba por encima de las prácticas sociales. El derecho a decidir de las mujeres fue un tema que defendió siempre y con el cual nunca negoció. Cuando hablar de teología desde el cuerpo sonaba casi a blasfemia, a ella, la defensa por los derechos sexuales y reproductivos, le dio sentido a la vida. También fue pionera del ecofeminismo en Latinoamérica, pero por sobre todo, una mujer que nunca dejó de cuestionar el poder patriarcal, que nunca dejó de tener en su horizonte de lucha la igualdad de derechos entre los seres humanos. Safina fue, en muchos sentidos, una mujer desobediente. Lo fue frente a la iglesia, a su clase, a la cultura del orden y los buenos modales. Murió el 8 de junio de 2003 en Buenos Aires, Argentina y hereda a las mujeres del mundo su trabajo como activa militante de católicas por el derecho a decidir y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas argentinos.
0: El aborto es una cuestión de derechos. Intervención en el encuentro Comunicación y Género en el segmento Mi Cuerpo es Político Mujer y Aborto, realizado en Radio La Tribu, junio-julio 2000, por Safina Newbery.
1: El aborto es un derecho. El aborto es un derecho humano. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Cada persona tiene derecho a decidir por sí misma. María Ladi Londonio dijo en 1992, «Cuando se arriesga la decisión de actuar en contra de las normas del patriarcado», pero de acuerdo a las propias necesidades, esto genera culpa por la transgresión, la cual solo se podrá ir superando a medida que se entienda a la desobediencia como un real gesto de protección de los propios derechos, finalidad que debe buscar el respaldo de un nuevo cuerpo de principios éticos a partir de nosotras mismas. Fuimos educadas, y educados, en una cultura patriarcal cuya ética fue pensada por y para varones y por ello fuimos educadas en una ética injusta para las mujeres e inmoral en su aplicación ya que no nos tuvieron en cuenta y esta ética tiene por lo menos 5000 años durante miles y millones de años de la existencia de las personas humanas anteriores a estos 5000 años no fue así este fue el largo periodo en el que las divinidades eran diosas
0: pero desde hace cinco mil años vivimos regidas por una ética patriarcal y, por lo tanto, verticalista, autoritaria, jerárquica y misógina, en la cual las mujeres aprendemos a ser dependientes de algún varón que es nuestra autoridad y que nos dice lo que debemos hacer y aún lo que debemos pensar. La
1: lucha tiene que darse desde nuestra realidad
3: de mujeres libres y responsables. Por ello es que debemos ser agentes morales de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y nuestro futuro. Y tomar las decisiones que nos parezcan más convenientes y justas para nosotras mismas. Y también para aquellos menores que dependan de nosotras como son nuestros hijos e hijas. Esa decisión que toma cada
0: mujer con su vida, su cuerpo y su futuro es un derecho humano inalienable. Y esa debe ser nuestra ética. Pero hasta la fecha, la moral y algunos códigos éticos han estado centrados en el ejercicio sexual de la mujer para prohibir, condenar, alertar... ...y obetar experiencias que solo competen a su intimidad. La reproducción en la cual el protagonismo es femenino... ...ha sido ideologizada siguiendo la misma línea de prohibir... ...y coartar el ejercicio de su libertad de decisión.
1: Pensemos en dos derechos, el derecho a la vida... ...y el derecho a la libertad de decisión. ¿Cuál es más humano? La libertad de decisión es propia del ser humano.
3: Hay dos realidades y dos conceptos que no son lo mismo que se distinguen uno del otro, vida y persona. Sobre estos términos hay una distinción que forjaron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, entre la vida biológica y la vida personal, entre la vida que tiene valor y la vida que posee dignidad.
0: Cuando se habla de aborto, de la destrucción de una vida humana, tenemos que aprender a utilizar bien los conceptos. Se mata cuando se elimina una persona. ...y desde la biología ésta aparece recién con la aparición de la conciencia... ...que solo puede suceder cuando está preparado el sustrato biológico... ...que posibilita su aparición. La corteza cerebral terminada y con posibilidad de funcionamiento. Ahí algunos científicos, hasta hoy, dicen que aparece la conciencia. No antes. Y la arqueología y la prehistoria nos relatan con sus hallazgos y sus investigaciones... Cómo aparece y se desarrolla la persona humana en la tierra.
6: Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregona tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre? Zafina
3: escribió el 25 de marzo del año 2002. Siempre una se sienta frente a estas pantallas y a la tabla de signos para decir algo porque siente la necesidad de dejar escrito lo que vive, lo que recuerda, lo que piensa, lo que siente y demás. Muchas veces son cosas muy bellas, otras lo son dolorosas, otras graciosas, otras dulces, tiernas, reconfortantes otras deprimentes pero al escribirlas es como que quedan en nuestro tener y nuestro ser las incorpora y luego las va haciendo a un lado sin dejar de ser algo incorporado para mí la divinidad es la justicia,
1: la solidaridad la energía que nos acompaña y nos une es el
0: amor las estructuras jerárquicas verticalistas y autoritarias como la iglesia Quieren meter rosarios en nuestros ovarios.
6: El que oficial muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. De estas
3: estructuras jerárquicas, verticalistas, autoritarias, donde las diferencias se convierten en desigualdades, surgen el sexismo, el racismo, el clasismo, el derecho a despreciar porque está abajo, porque es inferior. La misoginia sella estas culturas jerárquicas. De la estructura jerárquica surge la esclavitud, el derecho que
1: cree tener todo el que está en la punta de la pirámide por su cercanía con Dios y piensa que sus actos provienen de la mano de Dios, por ello indiscutibles y aceptados obedientemente la virtud propia de esta
0: estructura patriarcal. Nuestra tendencia dentro del feminismo debe ser el sistema horizontal,
6: donde las características son Que las diferencias
3: no engendran desigualdades Por lo tanto hay roles y tareas diferentes Pero no superiores ni inferiores a otras
1: Que las relaciones son de amistad No hay verdadera amistad entre un superior y un inferior La amistad es amor, no subordinación, no esclavitud, no obediencia el amor es igualdad, es solidaridad, es confianza, es verdad.
0: Safina Newbery.
1: Cerramos el
5: caleidoscopio de Safina Newbery contándoles algunas de las respuestas que ella dio en una entrevista que le realizaron Claudia Corol y Liliana Daunes. Safina dice que entró a la congregación para irse y no casarse, porque veía que se iba a meter dentro de una jaula, que eso era el matrimonio dentro de esa clase social. Dice, íbamos a ir a caballo, en la estancia, a tener una casa. Todo eso me iba a quitar la libertad, la independencia. Y me pareció horrible.
2: Y todas las obligaciones que creaba. Luego
5: agrega que a los seis años salió de la congregación. Porque conoció a la iglesia desde adentro. Opina que no hay ninguna razón para que las mujeres no sean sacerdotes. Simplemente el odio a la mujer, eso sí. Porque la iglesia está fundada por los padres de la iglesia, los que llaman santos padres de la época de Roma, cuando la iglesia empieza a entrar en Roma. Ellos son misóginos totales. Le preguntan cómo fue su acercamiento al feminismo y dice que fue en el 70, iniciando un grupo que se llamó Unión Feminista Argentina. Que los temas que discutía el feminismo en aquellos años eran principalmente temas vinculados a la sexualidad, que era un tema tabú que siempre ha sido un tema tabú. Después cuenta que en la época de López Rega empezó el peligro de que si las veían reunidas a un grupo de mujeres para tratar un tema lo consideraban peligroso porque ellas se estaban metiendo los bares y demás para llevarse gente. Pasada esa época, en el 84 empezó a entrar en el feminismo nuevamente como militancia cuenta que se hizo una gran movida para el 8 de marzo de 1984 y que allí comienzan a aparecer los primeros grupos de lesbianas. Claudia Coroli y Liliana Daunas culminan la entrevista preguntándole por qué ese interés de la iglesia meterse a ordenar el cuerpo de las personas y especialmente el de las mujeres. Ella dice que es porque siempre han considerado que la mujer es inferior al varón. En muchos escritos, desde los primeros, siempre se la ha considerado ciudadana de segunda. Por un lado, el dominio por el otro sexo, una institución jerárquica y, por lo tanto, verticalista y autoritaria. Siempre contrapuesta de blanco y negro, varón y mujer, cielo y tierra, bueno y malo, pecado y etc. Y entonces, entre el varón y la mujer, la jerarquía de la iglesia considera que el varón es superior, porque el sexo es para tener hijos, nada más. Así compartíamos en el día de hoy un caleidoscopio sobre Safina Newbery.
7: Conjuros a viva para todos y
2: todas. Bueno, <risa>
4: nos despedimos hasta dentro de un par de semanas en sí. vivo. Vamos a seguir saliendo algunos programas repetidos en estas. ...tres semanas que nos vamos a tomar de, de vacaciones... Uh -huh. ...así que si alguien escucha algún programa... ...y le surge alguna idea o algo... ...nos puede escribir a nuestro mail... ...conjurosavíavos... Arroba yajuz .com .ar, ...porque va a ser el única vía de comunicación... ...claro, y no
3: van a ser los mismos los de los martes... ...que los de los sábados, van a ser todos distintos... ...programas que ya salieron este año... ...para que los vuelvas a escuchar... Estamos, ...vamos a estar de vacaciones... Uh -huh. eh, ...no sé si... ...no hay tiempo de un tema musical... ...no hay tiempo... Nos estamos a yendo secas. Nos a, secas. a secas, nos despedimos a <risa> secas. Eh, bueno, nos vemos en tres semanas, nos escuchamos, nos encontramos en tres semanas. Eh, chau Gaby, chau Nati, gracias Marta. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones. Chau, Buenas vacaciones, chau. 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 chau.
1: avió a voz produce para multiplicar para cambiar los modos de relación
3: entre las personas para transformar el mundo en un lugar más inclusivo justo equitativo y diverso
5: Conjuros a Viva Voz.
4: Nos podés escuchar los martes a las 16.30 y se repite los sábados a las 10.
3: Las hormigas nos leen la suerte en la suela del zapato.
6: Diego Seoane. FM Alas 89.1.
9: Radio Comunitaria.